0: Der Hansa-Podcast von Antenne-MV. Ja, hallo, liebe Hansa-Fans. Hier sind wir wieder mit dem Antenne-MV Hansa-Podcast. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier. Wir wollen noch nicht lange äh, rumraten, wer es ist. Herzlich willkommen, Kai Bülow.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen. Hallo.
0: Kai, was viele Fans natürlich erst einmal interessiert. Äh, Duisburg, gab es die Verletzung? Dann hieß es, du wirst mehrere Wochen ausfallen. Wie ist der Stand aktuell? Wann können wir mit dir rechnen, dass du wieder auf dem Platz bist und dabei bist?
1: Also Stand der Dinge ist jetzt, dass ich im Aufbautraining bin. Ich hatte gestern nochmal eine Kontrolluntersuchung ähm, beim Arzt, das äh, sah alles sehr gut aus, das Knie ist stabil und ich werde jetzt äh, langsam mich rantasten, dass ich wieder zurück auf den Platz komme und mit unserem Fitnesstrainer mir die nötige Grundlage hole, dass ich im Januar zur Vorbereitung auch wieder voll einsteigen kann.
0: Wer dich kennt und wer im Stadion war und gesehen hat, was da passiert ist, wusste gleich, aua, das wird länger dauern. Ging das dir im Kopf genauso, dass du gleich wusstest, da ist was kaputt, das wird nicht nächste Woche wieder okay sein? Ja, genau so war es. Also ich hatte
1: unglücklicherweise äh, schon mal äh, einen Innenbandriss im rechten Knie ähm, und ich wusste sofort, äh, als das passiert, ist, wusste ich sofort, okay, das äh, fühlt sich sehr, sehr ähnlich an. Äh, bin im Nachhinein natürlich glücklich, dass das Band nicht gerissen ist, sondern nur angerissen ist und äh, ich deswegen wahrscheinlich auch schon ein bisschen schneller zurück bin als, äh, als damals. Aber Rückrunde, kannst du der Mannschaft wieder helfen? Ja, wie gesagt, der Plan ist, dass ich zur Vorbereitung im Januar wieder voll einsteigen kann und äh, ja, dann hoffe ich, dass ich da auch wieder Gesund durch die Vorbereitung komme, um da dann der Mannschaft hier zu helfen, ja klar.
0: Ihr hattet vorher gegen Jena verloren, dann kam dieses Duisburg-Spiel und da begann dann irgendwie auch so ein bisschen, äh, sage ich mal, das, was ihr euch vorher erarbeitet habt, kaputt zu gehen. Wie kann sowas passieren, wenn man vorher dabei ist, oben ranzuriechen, auch an den Aufstiegsplätzen und dann kommt so ein Cut mit mehreren Niederlagen? Hängt das möglicherweise auch mit der personalen Situation zusammen? Äh, Nicolas Nate ja auch verletzt gewesen, oder wie ist das zu erklären, aus der Sicht des, des Fußballers, sage ich mal? Ja,
1: es ist immer schwierig zu erklären, weil Fußball ist absolutes Tagesgeschäft und äh, Fußball lebt auch irgendwo von solchen positiven oder negativen Serien. Und äh, ja, leider haben wir es verpasst, in Jena uns da an dieser positiven Serie dran zu bleiben. Ja, sicherlich immer so Kleinigkeiten die sicherlich heute noch in unsere Richtung schlagen können, wenn ich überlege, wenn wir da der Lattenschuss von Nico Naid hat mhm. wenn der reingeht, dann führen wir 2-1, gewinnt vielleicht in Jena. Ähm, dann machen wir in Duisburg eigentlich ein super Spiel in der ersten Halbzeit, äh, müssen eigentlich 2-3-0 führen, machen das Tor nicht. Äh, Duisburg kommt in der Phase, glaube ich, mit vier Siegen mhm. in Folge haben da das Glück, was, was wir vielleicht vorher in anderen Spielen hatten. Am Ende gewinnt Duisburg dieses Spiel und auf einmal bist du in dieser Negativphase drin. Dann fährst du nach Kaiserslautern, die zu dem Zeitpunkt drei Spiele in Folge gewonnen haben, wir zwei Spiele in Folge verloren. Da sind immer so so Kleinigkeiten, die sich dann auch in, im Kopf festsetzen und dann ist das schwer, wieder rauszukommen. Aber ähm, ja, das ist unser Job und äh, am Ende müssen wir alles dafür tun, um aus dieser Negativserie jetzt wieder rauszukommen und äh, jetzt im Heimspiel gegen gegen Chemnitz den Schalter wieder umzulegen und drei Punkte zu holen.
0: Ist ja das letzte Spiel der Hinrunde, wenn man so Revue passiert, diese Hinrunde, sie war durchwachsen, würde ich sagen. Ihr habt Phasen gehabt, wo es wirklich gut lief, hat mir gerade darüber gesprochen, wo ihr oben herangerochen äh, habt, am Anfang lief es nicht ganz so, jetzt am Ende wieder nicht ganz so. Ich glaube, ihr steht nicht da, wo ihr euch selbst äh, gerne sehen würdet, oder? Ja,
1: rückt rückblickend äh, betrachtet, ähm, wären natürlich äh, wär deutlich mehr Punkte drin gewesen, wenn man ehrlich ist. Und äh, das sagen sich wahrscheinlich viele Mannschaften, äh, die enge Spiele verloren haben oder äh, noch spät Ausgleich bekommen haben. Aber bei uns ist tatsächlich so, dass wir, glaube ich, in Spiel vielen Spielen ähm, ja weniger Punkte bekommen mhm. haben, als der Spielverlauf am Ende ausgesagt hat. Und äh, das ist sehr ärgerlich für uns. Und äh, ja, aber nach wie vor, glaube ich, sind wir... Ähm, ja, im Mittelfeld, die Liga ist wahnsinnig eng und äh, wenn wir jetzt das Jahr wieder erfolgreich äh, beenden, glaube ich, haben wir auch in der Rückrunde äh, alle Chancen, äh, noch weiter nach oben zu,
0: zu klettern. Was viele Fans natürlich interessiert, was ist denn noch drin in der Rückrunde? Was kann man da noch retten? Weil es sind so zwei, drei, die sich da oben jetzt so ein bisschen, äh, sage ich mal, stabilisieren. Aber äh, letztendlich richtig sicher ist keiner in dieser Liga. Es gibt keinen Überflieger. Nein, genau.
1: Das ist genau das, was so natürlich auch jeder Mannschaft in dieser Liga, glaube ich, irgendwo Mut macht. Dass jeder gegen jeden gewinnen kann, jeder kann gegen jeden verlieren. Aber mit der Rückrunde beschäftigen wir uns jetzt noch nicht. Wir haben jetzt noch zwei wichtige Spiele. Klar, das eine davon ist schon das erste Rückrundenspiel. Aber ähm, ja, diese zwei Spiele jetzt in diesem Kalenderjahr, die wollen wir unbedingt positiv gestalten und dann äh, ja schauen wir, dass wir dann äh, gut aus der Rückrunde, äh, gut aus der Winterpause rauskommen, dass wir ähm, ja, ja noch ein bisschen bisschen nach
0: oben kommen. Gut, Kai, nun steht Weihnachten vor der Tür. Ist denn da schon was geplant? Du bist Familienvater. Alle Weihnachtsgeschenke schon gekauft? Bist du so der Käufer vor Ort oder eher der Internetzocker? Wie, wie läuft das eigentlich dann?
1: Ach, teils, teils. Also äh, ich bin mit meiner Familie öfter mal in der Stadt unterwegs und wenn uns da was gefällt oder wir was Schönes für unsere Töchter sehen, dann äh, schlagen wir auch gerne der Stadt zu und andersrum, wenn wir gerade online irgendwo sind oder uns einfällt abends auf der Couch, Mensch, das äh, würde gut passen für unsere Kleinen, dann ähm, dann auch gerne mal online, aber ähm, nee, eigentlich eher, eher in der
0: Stadt und äh, da den, regionalen, Konsum, Handel stärken, genau, den regionalen Handel Stärken sozusagen. <lacht> und Weihnachten, du bist Familienmensch, findet hier in Rostock statt oder fährst du irgendwo weg? Aber ich Nein, die dieses auf Jahr auf, bist hier. Dieses ja. Jahr
1: werden wir in Rostock sein. Ja, also wir haben noch. Ähm, wir haben, letztes Jahr waren wir bei der Schwägerin in Hamburg mit der ganzen Familie. Dieses Jahr sind alle bei uns zu Hause und darauf freuen wir uns sehr. Wird
0: sehr. Ruhig, besinnlich und mit den Kindern natürlich äh, hoffentlich ein sehr buntes Fest. Kai, du kommst ja aus einer sehr sportlichen Familie. Dein Bruder Lars hat, glaube ich, Handball gespielt, wenn ich mich nicht erinnere. Dein, dein Vater war Segler gewesen, auch nicht unerfolgreich. Gab es mal eine Phase in deinem Leben, wo du gedacht hast, Mensch, wäre ich lieber Segler geworden, dann hätte ich sportlich vielleicht auch mal eine Olympiade oder eine Weltmeisterschaft äh, entdeckt. Obwohl man sagen muss, als Fußballer, glaube ich, verdient man deutlich mehr Geld als als Segler, also wenn man teilnehmer ist, oder?
1: Ja, den Geldaspekt jetzt mal ausgenommen äh, hatte ich tatsächlich, also also Segeln war eigentlich nie nie die große Option. Also ich war immer eigentlich ein Mannschaftssportler. Und äh, mein Bruder ist zwei Jahre älter als ich, der hat handball bei Empo gespielt, genau auch zweite Liga und äh, auch sehr erfolgreich Jugendnationalmannschaften durchlaufen. Ähm, hat sich am Ende aber auch lieber fürs Studium entschieden und äh, die Handballkarriere ein bisschen angestellt. Und bei mir war es irgendwann mal in Anfang der Pubertät, würde ich sagen, mal so ein, so ein Punkt, wo, äh, ja, schwierige Phase, Bas viel Basketball gespielt in meiner Freizeit. Mein Vater war mein Trainer, logischerweise mhm. immer auch eine schwierige Situation, wo man auch mal eine Zeit lang keinen Bock auf Fußball hatte und äh, lieber was anderes gemacht hätte, aber am Ende bin ich beim Fußball geblieben, glücklicherweise und äh, ja bin natürlich mit der Entscheidung im Nachhinein sehr, sehr zufrieden und glücklich.
0: Du hast gerade gesagt, beim Fußball geblieben. Äh, du bist ja, sage ich mal, ein, ein Rostocker Urgestein, viele Jahre gespielt, auch wenn du einige Jahre auch weg gewesen bist. Äh, bist du trotzdem aber schon im Herbst deiner Karriere, sage ich mal. Wir gönnen dir natürlich noch viele Jahre Fußball, aber denkt man schon ein bisschen weiter, was könnte danach kommen? Äh, vielleicht sogar Fußballfunktionär, Trainer oder irgendwie sowas? oder?
1: Ja, auf jeden Fall denkt man natürlich schon weiter. Aber wie gesagt, ich habe mir selber irgendwie da kein keine kein Limit gesetzt, wie lange ich spielen möchte. Ich habe mir gesagt, ich möchte so lange spielen, wie der a der Körper äh, mitmacht und a ich auch äh, b auch Spaß dran habe. Und das ist derzeit beides der Fall. Gut jetzt mit der Verletzung äh, mhm. kleiner Rückschritt, aber ähm, ja, das war jetzt vor der Verletzung absolut der Fall und äh, deswegen sehe ich eigentlich keinen Grund äh, jetzt im Sommer zu sagen, ich mach Schluss oder in einem Jahr zu sagen, ich mach Schluss. Also momentan äh, ja alles in Ordnung.
0: Das würde die Fans sicherlich freuen. Aber wäre Trainer beispielsweise eine Option? Könntest du dir vorstellen, da am Rand zu sitzen und Mannschaften zu finden? Ich könnte es nicht. Allein schon der Grund, dass ich weiß, vielleicht nach ein, zwei Jahren ist wieder Schluss und man sitzt ja irgendwie auf gepackten Koffern immer und und, und reist durch Deutschland rum. Als Spieler ist das was anderes. Aber wäre das eine Option oder wäre er vielleicht so, ich weiß nicht, auch Management oder was ganz, ganz anderes?
1: Also ich sehe meine Zukunft eigentlich eher abseits des des Sportplatzes, mhm. muss ich ehrlich sagen. Also ich habe jetzt, ja, seit ich fünf Jahre alt bin, spiele ich Fußball und dementsprechend bin ich immer die Wochenenden unterwegs und äh, die Ferien unterwegs gewesen und äh, irgendwann kommt man glaube ich an den Punkt, wo man auch mal ein Wochenende haben möchte, mal langfristig äh, zwei Wochen im voraus mal ein Wochenende planen möchte, mal Urlaub äh, nehmen möchte, wann man das selber möchte und ähm, deswegen glaube ich, ist das im Fußball schwer möglich, sowohl als Trainer, als Manager, als Scout, Jugendtrainer, es ist immer derselbe Rhythmus und da möchte ich glaube ich irgendwann mal raus und deswegen vielleicht dem Fußball dann irgendwann auch mal den Rücken kehren und was ganz anderes machen, aber wir, wann das sein wird, äh, kann ich mich jetzt noch nicht festlegen.
0: Du bist ja auch ein sehr sozial engagierter Mensch. Ich erinnere mich immer wieder an diese Glühweinaktion, auch in Warnemünde. Gibt es das eigentlich noch? Bist du da wieder aktiv oder noch aktiv? Ja, immer noch. Ich
1: war gerade gestern wieder bei mhm. meinem Kurs und mhm. äh, habe äh, ja, ein paar Weihnachtsgeschenke überreicht und äh, ja eine kleine gemütliche Frühstücksrunde mit den äh, Teilnehmern dort äh, ja, begangen. Und äh, ja, nach wie vor sind wir da sehr in Kontakt und äh, ich versuche da ein bisschen zu helfen. Und ja, einfach, ja, was heißt helfen? Ich bin ab und zu mal da und äh, wir, wir erzählen nett und ja, der Kontakt besteht nach wie vor.
0: Weil du gerade sagst, helfen und, und, und Kontakt besteht noch, besteht eigentlich noch äh, Kontakt zu 1860, weil ich erinnere mich da immer an diese eine Szene 2015, Nachspielzeit gegen Kiel, wo du das entscheidende Tor machst, deutschlandweit äh, dadurch äh, auch in den Blickpunkt geraten. Der Fußballer. In dem Moment ist natürlich der, der das Tor schießt, der von seiner Mannschaft gefeiert wird. Auf der anderen Seite ist auch der Mensch. Bist du dann eigentlich auch zu den Kielern mal in die Kabine gegangen und hast gesagt, Mensch Jungs, tut mir leid, das wäre... Oder oder wie verhält man sich da? Du kennst ja sie doch eigentlich. Kenneth Cronholm hat, glaube ich, damals im Tor gestanden auch bei, ja. bei, bei bei Kiel. Was war das für ein Moment in dem Moment?
1: Ja, schwierig und kaum greifbar in dem Moment, weil wahnsinnig viel Druck natürlich in, in dieser Allianz Arena an dem Tag war. Ja. Mhm. Ich glaube, wenn man nach dem Spiel in die gegnerische Kabine geht, wird man äh, ganz schnell wieder rausgeschickt, weil <lacht> das will, glaube ich, keiner da <lacht> sehen. Und das ist auch in Ordnung so. Ich glaube, man muss da auch jetzt nicht irgendwie sich für entschuldigen oder so. Man ist Sportler und nee, ja, ja. will jedes Spiel gewinnen. Klar tat es mir dann für die Kieler auch ein Stück weit leid, die eine gute Song gespielt haben. Wir haben eine schlechte Song gespielt, wo man am Ende dann durch so ein äh, Nachspielzeittor äh, trotzdem belohnt. Und äh, ja, aber natürlich Irgendwo der größte Moment in meiner Karriere bis jetzt hm. und ähm, ja sicherlich für, für viele Münchner Fans auch äh, nach wie vor ein Moment, der in den Köpfen und in den Herzen bleibt.
0: Genutzt hat es letztendlich langfristig nicht viel, nun spielt man in einer Liga. Äh, trotzdem glaube ich, äh, dass der Kontakt nach München nie abgerissen ist und man hat immer noch freundschaftliche Verhältnisse dorthin? Oder?
1: Ja, auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall. Ich war sieben Jahre da, ist hm. für mich natürlich auch ähm, ein Stück weit Heimat geworden, zweite Heimat geworden. Ähm, hab äh, zu den Leuten, die im Verein noch sind, äh, ab und zu mal Kontakt, äh, zu einigen Fans, mit denen man dort intensiver zusammengearbeitet hat, äh, nach wie vor in Kontakt. Und äh, ja, das wird, glaube ich, auch noch über längere Zeit bestehen. Und
0: da bin ich auch sehr glücklich drüber. Kai, eine Frage natürlich noch, ganz oder Ente oder was ganz anderes. Wie ist das bei dir Weihnachten? Was kommt auf den Tisch?
1: Äh, dieses Jahr wird es geflügelt werden. Was hm. genau, wissen wir noch nicht. Ähm, aber ich bin da auch für Wild und für Fisch zu
0: haben. Also ich habe da keine feste Tradition oder wir haben da keine feste Tradition und... Hauptsache was Leckeres. Fällt es einem eigentlich schwer, über die Weihnachtsfeiertage die Kilos zu halten? Musst du da sehr kämpfen? Gibt es da das Pannewitz-Syndrom oder ist es bei dir dann doch einfacher? Oder? Bei mir ist genau das Gegenteil. <lacht>
1: ich habe sehr, sehr guten Stoffwechsel und muss eher gucken, dass ich äh, ja mein Gewicht im, also in, nach unten nicht mhm. äh, nicht verliere und äh, ja, nutze eigentlich die Urlaubstage immer ein bisschen Speck anzufuttern für die Vorbereitung, weil da geht das dann relativ schnell wieder runter.
0: Ja, gut, Kai. Dann freue ich mich, dass du da warst. Wir hoffen, dass du schnell wieder fit wirst, dem FC Hansa Rostock helfen kannst. Und dann schauen wir mal, was da noch am Ende der Saison rauskommt. Ja, vielen lieben Dank. Dankeschön. Der Hansa-Podcast von Antenne MV.